0: Mamadissier d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires des mères à la fois singulières et universelles, explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui, se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamel. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu ancestral de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous partager un épisode avec Audrey, une maman d'une petite fille qui vit au Luxembourg. Dans cet épisode, elle nous fait part de cette grossesse désirée et comment sa maternité a transformé sa vision de la parentalité au point aujourd'hui d'avoir créé un accompagnement pour les parents fondé sur la bienveillance, l'empathie à hauteur d'enfant. Je vous laisse sans plus tarder embarquer dans ce voyage avec Audrey. Bonjour Audrey Bonjour je suis vraiment très contente de t'avoir au micro, euh, c'est toi qui m'as abordé euh, via mon compte Instagram et euh, tu m'as envoyé des messages avec un enthousiasme débordant et, euh, et vraiment j'ai été voir ton compte, ce que tu proposais et ça m'a happé, euh, je me suis dit il faut absolument qu'on qu fasse un call, qu'on puisse euh, envisager un épisode ensemble et donc nous voilà aujourd'hui. Euh, je suis vraiment ravie, je vais peut-être te laisser dans un premier temps te, bah, te présenter, nous dire qui tu es, où tu vis, euh, ce que tu fais et puis présenter brièvement euh, ta, ta petite famille. Merci, merci Marion pour ces gentils mots d'introduction. Euh, donc moi c'est Audrey, j'ai euh, 32 ans, je suis maman d'une petite cacahuète de deux ans et demi. Euh, je vis au Luxembourg avec ma meilleure moitié, mon mari, mon acolyte de vie depuis euh, bientôt 18 ans. Et je dois dire que mon engouement pour ta page euh, elle doit sans doute être proportionnel à ton appréciation de ce que je propose aussi. Parce que quand je suis tombée sur ton travail, je me suis dit ah, « une maman qui parle des choses avec d'autres mamans, des choses qu'on ne dit pas toujours ». Et ouais. ça m'a fait vraiment du bien d'entendre tout ça et de voir oui. qu'en fait, euh, on peut être une vraie petite communauté. C'est exactement ça. Alors pour le coup, on va peut-être commencer cet épisode avant de rentrer dans le vif du sujet, <rire> l'accompagnement que tu proposes justement euh, aux parents. Euh, dans un premier temps, peut-être, est-ce que tu pourrais euh, revenir sur ta maternité Comment euh, tu as appris euh, ta grossesse Comment vous l'avez vécu, euh, cette annonce Et comment s'est passée justement euh, cette, cette grossesse euh, wow. Alors, euh, je, euh, si je dois commencer quelque part, je crois que je vais commencer par euh, le désir d'enfant. Pour nous, ouais. il a toujours été vraiment présent. Euh, mon mari et moi, on s'est connus vraiment jeunes et depuis très jeunes, on s'était dit « on voudra des enfants ensemble ». Plus le temps a passé, ouais. plus on s'est dit « bon, avoir des enfants à 14-15 ans, c'est peut-être pas optimal euh, ». <rire> on s'était dit qu'on allait quand même attendre d'avoir fini l'école, euh, les études, d'avoir euh, un job stable, avant de nous lancer dans l'aventure finalement. Et mon mari étant en plus très organisé et prévoyant, mmh. on avait toujours comme des échéances qui repoussaient finalement notre envie de commencer cette aventure jusqu'au jour où on s'est dit écoute, on va s'asseoir et on va calculer, prévoir. Donc on a mis sur papier tout ce qu'on voulait avoir accompli avant d'entamer de l'aventure, si on peut dire ça comme ça. Wow. C'est-à-dire qu'on ouais. voulait avoir un pouvoir déménager parce qu'on habitait dans un studio Rikiki, on ouais. voulait avoir un job stable, on voulait, comme dit, avoir terminé nos, nos études, etc. Et puis, on arrivait arrivé à une, à une conclusion, ok, à telle date, on pourra commencer à essayer. Alors, bien sûr, dans ma tête, euh, j'avais espoir que ça prenne tout de suite. Euh, mon mari était peut-être un peu plus frileux, donc je lui disais, « Oui, mais tu sais, pour certains parents, ça peut mettre jusqu'à un an d'avoir le premier enfant. <rire> » J'ai peut-être tourné les choses un peu comme ça. Soit, euh, un peu moins d'un mois plus tard, j'étais enceinte. Donc, euh, j'étais plutôt, plutôt contente. Euh, pour, euh, le, comment est-ce qu'on a appris la, la, la grossesse Je me souviendrai toujours. Euh, c'était un, un peu euh, euh, avant le Covid ou ouais. en enfin, plein Covid je sais même plus euh, les, quand le Covid a commencé exactement enfin soit euh, et donc on se baladait on était en train d'aller chercher un café avant d'aller au travail et on est au feu rouge et je dis ah, je me sens je me sens bizarre et c'est lui qui m'a fait écoute bah, va peut-être faire un test de grossesse ouais, bon ok on était en télétravail tous les deux on a été prendre un test de grossesse euh, on rentre bien en train de préparer le petit déjeuner voilà, je suis dans la salle de bain, je fais ce que j'ai à faire. Et euh, quasiment instantanément, avec le test, je vois les deux barres apparaître tout doucement. Euh, et je sors de la salle de bain un peu incrédule parce que je m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas du tout que ça irait si vite. Et euh, je vais le voir, lui qui est en train de préparer le smoothie du petit déjeuner. Et je me dis, voilà, voilà tu, tu vas être papa. Et alors, il me regarde et je vois un début de larmes dans ses yeux. Et puis, on s'enlace lasse. Et puis, voilà, le début de l'aventure à trois allait commencer, en fait. Donc, Tout ça, était parfait, comme sur le papier, pour le coup. Ah ouais, vraiment, vraiment. Peut-être que c'était un peu rapide pour mon mari, hein, je ne sais pas, mais moi, j'étais très contente. Donc, euh, voilà, comme sur notre petit, notre petit plan du... mis sur papier, exactement. Mmh, euh, ouais. Par la suite, euh, bah, la grossesse s'est très bien passée aussi, en ouais. fait. Hein. La grossesse, j'ai envie de dire, euh, de rêve, euh, parce que j'avais d'autres copines qui étaient enceintes en même temps que moi, et pour qui c'était beaucoup plus difficile, et ouais. pour qui j'avais peine parce qu'elle ne pouvait pas du tout profiter de cette expérience comme moi j'avais aucune nausée j'avais de l'énergie, j'étais juste heureuse en fait, j'ai eu un peu de diabète gestationnel mais ça ne m'a pas incommandé davantage finalement ouais. donc euh, voilà on a essayé d'impliquer aussi le papa parce que c'est toujours plus facile pour une maman de réaliser qu'elle est enceinte que pour le papa et on a ouais. fait des séances d'autonomie je ne sais pas oui. si tu oui j'ai eu un épisode dédié avec Cécile dessus, ouais ouais Créer ah, de manière avec son bébé euh, à trois, avec le papa ou le coparent. Oui. Et ça, ça a été euh, vraiment magique. Moi, je peux vraiment ouais. de nouveau euh, réinsister là-dessus. Mon mari et mon conseil à, à tous parents, parce que ça permet au papa de sentir en fait, rien que le bébé. Quoi. On ne se rend pas compte que l'homme n'est pas autant impliqué que nous avec toutes ses sensations et tout. Et c'était juste magnifique. Donc ça, on a fait, on a fait... Euh, Oh, des séances euh, photos aussi, euh, de grossesse, tout ce qu'il fallait pour qu'on soit tous les deux à fond dedans. Euh, par contre, peut-être que le seul la seule chose qui ne se soit pas super bien passée, c'est que je pense, comme toute future maman, euh, je vivais dans cette illusion que ouais, je vais être enceinte, je vais être guidée, j'aurai des cours de préparation à l'accouchement, on va m'apprendre comment respirer et tout. Ouais. Euh, en fait, avec le Covid, j'étais surtout euh, restée oui. à la maison il n'y avait plus de vie nulle part, donc euh, mmh. rien du tout. J'avais juste oui. euh, les suivis sporadiques auxquels le papa n'avait pas le droit d'être, d'ailleurs, d'assister. Mmh. C'était un peu compliqué. Euh, et donc, euh, je me suis, entre guillemets, formée toute mmh. pour mon accouchement. C'était la période. C'était la période où, effectivement, c'était solitude et, euh, et se former seule à l'accouchement. Mais heureusement, on avait trouvé, je crois, j'ai dévoré tous les épisodes de la maison des maternelles et puis, euh, ouais. tout ce que je sur YouTube et j'avais pris des, des DVD de Chantal birman qui oui. euh, beaucoup 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 aidé elle décortique tout elle explique tout et je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses pour pouvoir vraiment bien soit appliquer soit être d'accord avec euh, des principes ou quoi et euh, voilà ces ces DVD là m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidé tu avais un projet de naissance euh, vraiment euh très très intense pour toi ou peu importe la façon finale où c'était vraiment aussi comme sur le papier euh, ce projet de naissance là et rien d'autre <rire> alors assez paradoxalement là où on était euh, très organisé et préparé et prévoyant <rire> pour le début de l'aventure je dois dire que la naissance euh, le projet et tout ce qui englobait ça n'était pas du tout euh, euh, on va dire préparé prévu organisé donc non pour répondre à ta question j'avais une, une très très grande peur en fait de l'accouchement oui. j'ai une avais, euh, très, ça peut paraître un peu étrange, mais j'avais peur de mourir à l'accouchement. Donc, je ne voulais pas trop en parler. Ouais. Et euh, la seule chose que je voulais faire, parce que ça, je l'ai toujours fait, même déjà à la fac, je voulais toujours voir les salles d'examen avant d'aller en examen, c'était ouais. voir la maternité, voir ouais. euh, ma chambre, etc. Et donc ça, on a pu le faire. Donc ça, c'était bien. Ça, bon, on, va, on va mettre ça dans la catégorie du projet de naissance, même si ouais. ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'était le seul prérequis que j'avais. Ouais. Euh, parce que je savais aussi que ma gynécologue allait pouvoir me suivre, donc je savais que j'allais avoir ce pilier. Mon mari allait pouvoir être là malgré le Covid, donc je n'allais pas être euh, trop désemparée. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'était pour le, le projet de naissance si tu veux. Oui. Euh... Et alors pour son accouchement, ce que tu disais justement tout à l'heure, euh, cette euh, cette peur de mourir, est-ce que c'était c'est lié à quelque chose euh, familial ou autre Après un peu euh, mes recherches, une introspection euh, personnelle, des ouais. discussions. Euh, je... Voilà, je pense que c'est peut-être lié aussi à ma propre naissance, sachant que je suis née avec le cordon ombilical autour du cou, que ça a été un accouchement difficile pour ma maman. Euh, je crois que tout ça est lié. Bon, C'est un sujet très, très intéressant, mais je, qui pourrait prendre, je pense, tout un de tes épisodes. Ouais, mais non, mais c'est intéressant en tout cas de voir justement cette introspection que tu as faite par la suite euh, liée à cette peur. Voilà, c'est intéressant déjà de pouvoir le dire et mettre les mots dessus. Oui, oui, parce que si d'autres mamans euh, ressentent la même chose, qui sont enceintes actuellement et qui t'écoutent, euh, voilà, qu'elles n'hésitent pas à, à, à réfléchir aussi euh, à leur propre naissance, et, et ça peut être lié à ça aussi. Stable, mais, euh, effectivement. Donc euh, oui, pour, le, pour ma pro mon propre accouchement, donc cette peur en fait. Donc mon mari me rassurait toujours en me disant « Oh, mais tu verras, tout va bien se passer, la petite va sortir comme ça, pop !» Oui, enfin, on parle quand même d'un être vivant, humain, qui va sortir de mon corps. Hein. Donc, pop, c'est rigolo, mais quand même, je dois le faire. Donc voilà. Euh, elle était censée arriver le 31 décembre. Ouais. Et euh, il faut savoir que deux semaines avant, avant terme, j'ai commencé à avoir des migraines ophtalmiques atroces. Vraiment, je devais rester alitée. Je ne supportais plus la lumière, plus le bruit. Ça devenait très, 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 très difficile. Euh, ce sont des migraines que j'ai depuis que je suis adolescente et ça, elles s'étaient vraiment empirées. C'était tous les jours, euh, depuis ben, environ deux semaines avant, avant terme. J'ai été voir euh, ma gynécologue qui m'a dit que bah, j'étais déjà en plus dilatée et que si j'en pouvais vraiment plus, on pouvait prévoir un déclenchement. Et donc, euh, déclenchement, il y a eu le 24 décembre. Oh, bah décidément, mais quelle date incroyable! Le 31, le 24. Voilà. Un autre, ça aurait été marquant. J'avais ouais. tellement hâte de rencontrer notre petite. Je, là, après avoir lu et écouté beaucoup de mamans qui parlent sur leur, leurs accouchements, les difficultés qu'elles ont rencontrées, je me rends compte que je suis contente de ne pas avoir été déçue que ça ne soit pas arrivé quand la nature a voulu que ça arrive. Je sais que pour certaines mamans, le déclenchement ou même une césarienne, ça peut être vécu comme un échec et je, suis, je me sens chanceuse de ne pas l'avoir ressenti comme ça. Non, mais en fait, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, Audrey, parce qu'effectivement, euh, ça montre que, encore une fois, euh, tout accouchement est différent suivant, euh, suivant la femme et, euh, et la maman qu'on est. Donc, euh, je pense que c'est intéressant quand même de, de, de mentionner que voilà, tous les accouchements sont différents et toutes les, tous les ressentis sont différents. Complètement, complètement. Et d'autant plus qu'on est quand même assez heureux parce que ça peut paraître un peu, on va dire, superficiel, mais ça nous a vraiment permis de nous préparer, en fait. On s'avait et le 24 à 6h du matin. On va à la mettre à et on aura notre petite. Donc, on va, de nouveau dans ce souci organisationnel, on va régler ça, 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 ça et ça. Et comme ça, on sera prêt. Donc oui, non, on l'a vraiment bien vécu tous les deux. J'ai envie ouais. de dire tous les trois, mais je pense que la cacahuète... Euh... Pour, pour, aura peut-être son mot à dire euh, plus tard euh, <rire> c'est ça alors la rencontre avec cette petite cacahuète comment ça s'est euh, comment ça s'est passé et puis toi euh, peut-être euh, d'un point de vue plus personnel comment tu as vécu ton postpartum Oh, alors, euh, la rencontre avec la cacahuète, d'abord, on va, on va parler des choses un peu plus gaies pour commencer. <rire> euh, quand on arrive le 24 décembre euh, à la maternité, on nous montre de nouveau la chambre. J'étais très heureuse, elle était euh, disponible hein, parce que bon ça aussi, ça peut par faire partie des stress qu'on peut avoir. <rire> J'ai un suivi, on veut d'abord voir si les choses peuvent euh, avancer seules. Je, je crois qu'on m'avait fait euh, des petites injections, alors je ne sais plus si c'était de l'ocytocine, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble, mm. euh, des injections pour essayer de stimuler les contractions. Ouais. Malgré des contractions de plus en plus fortes, euh, mm. ça n'avançait pas comme espéré et ça commençait à être vraiment euh, difficile et douloureux. Et finalement, vers euh, 8 heures... Euh, une sage-femme adorable qui m'a suivie toute cette journée-là, Anne-France, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, elle est venue rompre ma poche des os, et ouais. de là à 21h, j'avais ma fille dans les bras, et pour la petite anecdote, c'était assez folklorique, parce que comme on n'avait pas eu du tout ces préparations à l'accouchement, ouais. euh, à un moment, Anne-France donc me dit, euh, ok, alors maintenant vous faites comme ça, bon, elle me montre les respirations pour pousser, ouais. etc., et puis je le fais une fois. Parce que je pensais, oui, bah, elle me montre, c'est un exercice, quoi. Non, 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 non. là, c'était l'heure. Il faut c'était marrant. C'est le moment. Exactement. Et bah, j'ai poussé euh, trois fois. Et ouais. donc, euh, ma c'était magique. Euh, aucune complication, ni pour elle, ni pour moi. Euh, mm -hmm. Un accouchement. Alors, les sages-femmes et ma gynécologue ont dit deux rêves. Elles m'ont dit, vous êtes faite pour avoir un enfant. J'avais envie de dire, attendez, je viens d'en sortir un. Laissez-moi minutes. <rire> et euh, mon mari qui regardait euh, notre fille euh, les larmes aux yeux et qui disait, mais c'est de la science-fiction. Ça, <rire> je m'en souviendrai toute ma vie aussi. Donc voilà. Et puis le 31 décembre, euh, on est rentré à la maison. Ouais. On a décidé exprès de rester en fait euh, à la maternité parce qu'on bah, avait des... On allait déménager et donc euh, on ne voulait pas rentrer dans le tout petit studio avec la petite. On voulait arriver tout de suite dans le grand appartement. Et comme on avait la possibilité de rester plus longtemps à la maternité, ben, on a saisi l'opportunité. On était comme des petits coques en pâte. C'était vraiment magique en fait. Si j'avais quelque chose à refaire, je referais mais exactement pareil. C'était merveilleux. Wow. <rire> C'est beau. Et alors, le retour, le retour à, la, à cet appartement justement, dans ce petit cocon. Comment vous l'avez vécu je vais dire que c'était un peu comme une visite à la fête foraine. Ah, <rire> Donc, comment on, ça Il <rire> y avait l'excitation de cette ouais. nouvelle aventure, le bonheur de tester une nouvelle chose. Euh, mais il y avait aussi des moments extrêmement durs, des moments de remise en question, une solitude incommensurable. Déjà, euh, le fait qu'il y ait le Covid, euh, que la vie soit arrêtée de tous les côtés. Euh, ouais. Ni mon mari, ni moi avons de la famille à proximité. De, ni les amis d'ailleurs donc euh, très 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 dur euh, j'ai passé neuf mois à la maison avec ma petite j'ai pris mon congé parental directement à la suite de mon congé maternité euh, mais bon ça, ça, on parle là du, de, du régime luxembourgeois on pourra peut-être en parler un peu plus après ouais, on reviendra euh, dessus ouais. et euh, donc neuf mois avec ma petite si je devais le refaire, je le ferais tout nouveau, tout pareil, parce que c'est vraiment un tel cadeau de pouvoir l'avoir grandir et évoluer. Euh, jamais je, 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 je pourrais imaginer avoir fait ça autrement. C'était un cadeau, mais c'était très dur. Les trois premiers mois, en fait, c'était... Euh, je vais revenir à, à mon analogie de la fête foraine, c'était des tours de montagne russe. C'est-à-dire ouais, que c'était incroyable, ça me... Coupe, elle souffle tellement c'était beau. Je pense rien qu'au petit rire. Ma fille est un bébé qui rigole dans son sommeil. Ça peut être flippant, mais moi, je trouve ça juste trop mignon, en fait. Donc, elle dort et elle rigole. Elle a des éclats de rire. Ça, c'est merveilleux. Les sourires édentés, les gazouillis, la petite main qui s'agrippe au doigts, la chaleur du corps contre le mien. En fait, toute cette bulle de maman et bébé dans laquelle on est. Mais... C'était vraiment juste, euh, on va dire, les moments où, où... Les plus beaux, le moment de la fête foraine, quoi. Mm. Et puis, bien sûr, euh, tout manège dans la fête foraine aussi, euh, oui. Et, a aussi des descentes
1: euh, Et oui, il y a des bas,
0: mm. des très bas aussi. Mm. Exactement. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il y a certaines mm. descentes plus violentes que d'autres, plus abruptes, ouais. plus inattendues. Ouais. Et je, je pense que ma première grosse chute c'était de réaliser que mon mari était, euh, lui aussi, déboussolé, mais je crois encore plus déboussolé que moi. Mmh. Euh, si tu veux, il était en adoration totale devant notre fille, ouais. et euh, n'empêche qu'il n'en était pas moins extrêmement perturbé, à juste titre, hein, parce qu'il y a cette troisième petite personne, à part entière, qui arrive dans notre duo, euh, comme je te l'ai dit, on, était ensemble, on est ensemble depuis maintenant bientôt 18 ans. Ouais. Donc, on était ensemble depuis pff, ouais, quasiment 15 ans. Quand ouais. on, la petite est arrivée, on avait vécu euh, 8 ans, je crois, ensemble de ces 15 ans. Donc, vraiment, on avait notre dynamique à deux. Et il y a cette ouais. petite personne qui vient en plus et qui nous accapare à 100%. Oui. Que dis-je Que dis-je À 150%. Mm. Donc, c'était vraiment perdre des repères, non seulement pour moi, mais pour lui aussi. Euh, mm. Il était présent. Donc ça, je dois vraiment lui laisser. changer le biberon, il se levait la nuit. Euh, mais je sentais qu'il y avait une distance, en fait. Et euh, il ne trouvait pas sa place. Je voyais qu'il se sentait perdu. Je voyais qu'il était en deuil de quelque chose. Par, le, par après, j'ai compris que c'était ses moments à deux, ses moments pour lui, etc. Ouais. Et bon, ça, c'est tout plein de choses qui sont, qui, sont, qui sont devenues claires par la suite, si tu veux. Euh, mais dans le moment même, quand j'ai réalisé ouais. ça je me disais, mais mince, dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué ouais. euh, on, on fonctionnait si bien, on était heureux, et puis maintenant, il y a la petite qui est là, et j'ai l'impression d'être déconnectée de mon mari, j'ai l'impression que mon mari est déconnecté de moi, déconnecté de notre fille. Ouais. Qu'est-ce qui, qui se passe, en fait Un vrai chamboulement, et... effectivement, mais quand tu as la tête dans le guidon, tu ne le vois pas forcément, c'est après cette vague des trois mois, souvent, qu'on commence un peu à à sortir et à observer en tout cas ce qui se passe et à réorganiser justement parce que là aussi c'est une question de réorganisation ah mais complètement, absolument, c'est tout à fait ça. Et, et c'est exactement ce que tu dis, les, les trois premiers mois, c'était bah, cette chute vraiment euh, violente, ces réalisations euh, difficiles. Je ne te dis même pas le nombre de fois où j'étais sous la douche, en train de pleurer, ouais. pleurer les larmes de mon corps. Et puis ouais. je ressors de la salle de bain, euh, je n'ai pas envie de dire grand sourire, mais poker ouais. face, il ne s'est rien ouais, passé. Ouais, euh, oui, oui, bien euh, sûr, voilà. on met le masque, <rire> mais bien sûr. C'est ça, ça. Ouais. et au dur. début on dit euh, bon... Euh, « Allez, une, deux, trois, quatre semaines, c'est cool. » Quand on est dans le deuxième mois, on se dit « Bon, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, normal. Je vais peut-être essayer de parler à quelqu'un, mais il y a ce tabou autour de la maman triste. Qu'est-ce que je fais ?» Je me tourne vers, vers mes proches et je me souviendrai toujours de cette discussion que j'ai eue au téléphone avec euh, mes parents et que je leur fais part de ce que je ressens et de ma détresse en pleurant. Ouais. Et où j'ai eu droit au « Ah oui, oui, euh, je sais bien, je sais bien, euh, t'inquiète pas, c'est juste le baby blues, euh, ça passera. » Et cette conversation téléphonique m'a tellement bouleversée, mmh. j'ai coupé court, euh, je pense mmh. que j'ai dû dire que ma fille se réveillait, ce qui n'était pas du tout mmh. le cas, elle était en train de dormir à côté de moi. Et j'ai mmh. fondu en larmes parce que mmh. je sentais dans mes tripes que ce n'était pas juste un petit baby blues. Mmh. Et... Plus encore qu'avant cette conversation, je me suis sentie tellement incomprise et tellement seule. Je me suis dit comment est-ce que des gens qui ont été parents eux-mêmes peuvent dire ça alors qu'ils sont passés par là. Alors je sais qu'on dit qu'on oublie à la longue, hein tout ça on l'oublie, mais euh, voilà je me suis sentie tellement seule et, et un peu trahie. J'avais l'impression que, en fait, que le monde sait, mais le monde ne dit pas ce que ça implique mmh. que de devenir maman. Et c'est comme si c'était un petit secret bien gardé et mmh. un petit challenge de la vie qui est mis euh, comme ça, auquel on est confronté. Et c'est vraiment très, Énorme, très énorme challenge, puisque c'est un vrai tournant. Et, euh, et, et dans notre vie de femme, c'est un énorme tournant. Et, euh, et ça reflète exactement aussi euh, et bien, euh, nos anciennes générations, nos parents, nos grands-parents. Ça, ça, ça résume très bien... Euh, Comment était perçue euh, et comment était reconnue la maternité aussi, à ces époques-là Exactement, exactement. Et dans la même veine, c'est d'ailleurs parfois des choses qu'on entend encore. Comment est-ce que tu oses être triste Tu ne voulais cet enfant, enfant. Oui, mais c est c est, ça n'en voilà. Non, non, mais c'est une, une solitude extrême et ça, ça rajoute de, de, de la colère, de la frustration et de la détresse à la détresse de manière très inutile. Et, euh, et en tout cas, nous, on a, on essaye de tendre euh, vers un nouveau monde et une nouvelle acceptation de, de, de justement ces premiers mois qui sont extrêmement chamboulants. Et euh, dans cette nouvelle vie, justement à deux, il y a aussi la question de la parentalité. Euh, là, tu parlais du couple, tu parlais de, de toi en tant que de femme devenue mère. Euh, la notion de parentalité, est-ce que vous l'aviez aussi euh, pensé, prévu avant d'avoir votre, votre enfant? Euh, je dirais que non. non. <rire> en fait, comme euh, on a grandi, littéralement, on a grandi euh, de façon parallèle, et puis ouais. après on a continué notre cheminement euh, de jeunes adultes puis d'adultes ensemble, je crois qu'on s'est toujours dit qu'on aurait les mêmes idéaux, les mêmes principes d'éducation. Et ouais. euh, je dois dire maintenant, avec du recul, maintenant que Cacahuète a deux ans et demi, je pense que même si on avait prévu quelque chose, tout aurait été chamboulé par la réalité des faits. Parce que qu'avant d'être parent, on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être parent. Non, non ça c'est clair.
1: <rire> vraiment, vraiment. Clair. Et typiquement, ouais, ouais.
0: En fait, euh, on avait... Euh, je pense qu'on a commencé un peu comme tout premier jeune parent, à euh, essayer d'appliquer des conseils qu'on trouvait dans les livres comme si, comme ça, à réappliquer des choses que nous-mêmes on avait vécues et puis euh, tout ce cheminement, tu sais de la grossesse, le postpartum, toutes les réalisations que j'ai eues à ce moment-là, ça m'avait déjà fait avoir une introspection assez importante et c'est en poussant cette introspection encore davantage qu'on a réalisé, parce qu'on parle beaucoup, la communication est au cœur de notre relation avec mon mari ouais. on a réalisé que il y avait certaines choses à adapter, à changer, et ça nous a fait arriver à la parentalité qu'on a maintenant. Mais la parentalité qu'on a maintenant, jamais on aurait pu l'imaginer, même dans, avec la, la plus grande imagination, même si c'est de la science-fiction, euh, euh, en amont, en fait. Parce que toute cette, euh, cette introspection, cette réflexion, cette remise en question, en fait, on ne l'avait pas faite. On était encore, on va dire, dans notre, dans notre dynamique de de vieux adolescents, de jeunes adultes. Ouais, c'est ça, totalement. Ouais, oui, totalement. Alors, aujourd'hui, justement, euh, tu, euh, tu accompagnes euh, les parents à la parentalité. Euh, avant de rentrer plus en détail, euh, quel est le constat que tu, euh, que tu fais euh, sur, euh, on va dire, une, une majorité certaine de parents, euh, d'enfants à peu près dans cette catégorie-là, de moins de 5 ans, on va dire euh, quel, quel est ton constat Quels mots tu utiliserais pour les décrire je, Là, j'ai envie de te poser une question à toi, qui est maman aussi d'un jeune, d'un petit loulou. Euh, toi, comment est-ce que tu, tu répondrais à ta propre question Alors moi, euh, clairement, le constat, le constat que je vois sur... Euh, j'ai eu le même cheminement de pensée sur la parentalité que toi. Le constat que je fais euh, quand je vois... Euh, et eh bien comment les parents sont avec leurs enfants je t'avoue que j'adore observer même même mes mes propres parents les grands parents avec mon enfant aussi euh, j'observe juste que ils traduisent les mots leurs mots euh, sur leurs enfants on, on voit qu'il y a un effet un peu un peu même totalement euh, miroir et euh, que souvent euh, on a ils ont du mal à gérer, à gérer leurs propres émotions et que ce sont les enfants qui subissent euh, ça. Je te rejoins à, à 100%. Euh, c'est également le constat que j'ai fait. Mm -hmm. Et je pense que ce qui m'a vraiment fait réaliser ça, c'est... Enfin, ce qui m'a vraiment fait réaliser ça, non. L'une des illustrations les plus marquantes de ce constat, c'est quand on arrive sur le parking de la crèche et qu'on voit des parents qui restent dans leur voiture qu'ils soient sur ouais. leur téléphone ou en train de lire un livre. Et on sait en fait ce qu'ils pensent. Ces parents se disent, je respire, je prends 10 minutes pour moi, parce que là, je dois aller chercher mon mini, j'ai ma deuxième journée de travail qui va commencer. Et pour moi, c'est en fait ça la parentalité. Beaucoup, beaucoup. Hein, je ne vais pas généraliser. Ouais. Oui, beaucoup bien de sûr. de parents mmh. considèrent leur vie de parent comme mmh. un deuxième job. Oui. Et ça, ça m'a vraiment attristé. Ça m'a vraiment attristée. Vrai. Je pense que c'est l'un des, des plus gros motivateurs dans, dans cet accompagnement que, que je propose, en fait. Et c'est l'un des constats euh, assez déstabilisants, en fait. Est-ce que, aussi, ce n'est pas euh, le fait qu'on est encore dans une société où euh, on a ces injonctions qui sont là et qui nous disent que pour avoir une vie complète et parfaite, il faut avoir des enfants. C'est pas juste avoir un enfant, c'est vraiment oui. avoir des enfants. Mmh. Quand on décide d'être parent d'enfants uniques, on a toujours la question, est-ce que tu veux un deuxième mmh. Quand est-ce que les autres arrivent Et le petit frère Et la petite sœur Donc je te rejoins tout à fait. Donc finalement, et c'est ce qu'on dit souvent avec mon mari aussi, certains parents mmh. deviennent parents, non pas parce qu'ils ils en ont peut-être envie, mais parce qu'ils s'en sentent un peu inconsciemment forcés par la société. Et qu'une mm -hmm. fois qu'ils ont le fait accompli, bien sûr qu'ils les aiment, leurs enfants. Mais ils sont déstabilisés parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait être autant d'investissement émotionnels. Alors toi, justement, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement euh, aux, aux parents Quel est ton... Alors, tu, tu dis effectivement sur ton compte, euh, ton, ton compte pardon, Instagram euh, que tu proposes une aide en tant que mentor. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu euh, ce, que ça, ce que ça inclut euh, oui, ben, bien sûr. Donc, en fait, tout, tout ce vécu, tout ce bagage que j'ai porté avec moi toutes ces dernières années m'ont fait réaliser beaucoup de choses. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait une introspection que je qualifie toujours de violente parce que c'est jamais très agréable, en fait, ce qu'on découvre, que ce soit sur soi ou euh, sur sa propre enfance. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'étant donné que déjà dès les premiers mois, mon mari était pas trop disponible émotionnellement, c'est venu par après bien sûr, mais euh, voilà que mon mari n'était pas très disponible émotionnellement que mes amis sont à des centaines de kilomètres et puis je vais pas les embêter avec ça, que pour mes parents c'était juste un baby blues donc ça allait passer ok, ça veut dire que je suis seule en fait, donc je dois trouver moi-même une façon de gérer ça parce que je vois dans les yeux de ma fille que je ne peux pas continuer dans une dynamique aussi euh, sombre et ouais. qu'elle ne mérite pas cette dynamique sombre et donc, j'ai commencé, en fait, à, à chercher des clés pour mmh. améliorer ma relation avec ma fille. Et très vite, ce sont des, des, des outils, des méthodes, des réalisations, des réflexions qui m'ont poussée à, en fait, réaliser des choses qui ont complètement transformé ma façon de gérer ma parentalité et, accessoirement, ça a transformé mes relations avec tout le monde que ce soit avec mes amis, que ce soit avec euh, mon conjoint. Et ce que je propose, moi, ici, c'est de guider les mamans. Je dis maman parce que j'ai très peu de papas. Les mamans qui euh, ont vraiment envie de transformer et de trouver la sérénité, elles aussi, parce que c'est possible. Ouais. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais une maman au téléphone, les larmes aux yeux. Elle me dit, mais je peux te poser une question. Est-ce qu'on arrive, à un moment, à trouver l'équilibre entre travail, et famille et ça m'a vraiment bouleversée parce que je me suis dit mais, « Mais oui, oui mmh. !» Et les clés sont en chaque maman, en fait. Et tous les parents peuvent atteindre cette sérénité et ce bien-être et la joie d'aller chercher son enfant à la crèche plutôt que envie de reculer et d'attendre encore plus. Donc, euh, voilà. Moi, je, je propose, en fait, si tu veux, ce, ce suivi sur euh, plusieurs séances et holistique, dans le sens où euh, ça englobe plusieurs disciplines. On va vraiment faire un travail euh, profond sur... Euh, le parent qui, qui s'engage dans cette transformation pour lui euh, et ça, ça change des vies. Mon mari est aussi toujours bluffé parce que les mamans me laissent des témoignages, me laissent des mémos vocaux aussi euh, en me disant la plus value du travail qu'on a fait et de semaine en semaine, elles se rendent compte de l'amélioration de la situation et la raison finalement je pense, peut-être même inconsciente pour laquelle je veux faire ce suivi avec les mamans, c'est parce que je sais qu'en changeant la perspective des parents et leur façon d'être parents, finalement, non seulement j'améliore leur propre vie, mais eux donnent un cadeau d'une valeur inestimable à leurs enfants parce que leurs enfants apprennent dès le plus jeune âge à être empathiques, forts, oui. ouverts d'esprit, généreux. Et on n'a pas besoin d'être dans, tu sais, dans une éducation euh, dure, brute, insensible pour apprendre en enfant tout le contraire. Donc voilà, en fait, c'est ce, cet aspect, tu sais, euh, euh, parents, enfants, relations de couple, c'est toute une dynamique. Je pense que tant qu'on n'a pas fait ce travail, toi-même, tu l'as dit, et je, je l'ai entendu dans, dans, dans tes posts aussi, euh, certaines de tes vidéos que tu avais faites, tu sais, sur moi, euh, oui. sur ton compte, tu le dis, Tu as en fait, ça, ça te transcende. Mm. Et quand on n'est pas prêt à réaliser ça ou qu'on n'a pas réalisé, on peut pas comprendre combien ça peut changer une vie. C'est ça, et puis c'est un, un travail qui est, qui est dur, tu en parlais tout à l'heure, c'est ce travail d'introspection, il est, il est vraiment violent, il, est, euh, il faut y aller, et, euh, et c'est vrai qu'il faut aussi s'armer se, se, de, de force et de courage pour le faire, pour soi, pour son couple, pour ses enfants, pour son enfant. Euh, et comment vivent les parents lorsque euh, tu leur, peut-être tu les mets face, je ne sais pas de quelle manière, face au fait que leurs mots, leurs propres émotions effectivement euh, se répercutent sur, euh, sur leurs enfants. Comment ils réagissent en général face à ça Alors il y a deux types de parents, je vais les, je vais les mettre en deux catégories. Il y a ouais. les parents qui ne sont pas trop sensibilisés encore à ces liens euh, euh, émotionnels entre euh, la gestion du parent, de ses émotions et la gestion de l'enfant.
1: Ouais. Et il
0: y a les parents qui, qui savent déjà un petit peu. Dans les parents qui savent déjà un petit peu, je crois que la plupart, en fait, se doutaient de l'impact de oui. leur stress et de leur énervement. Je, je pense toujours, tu sais, à la fin de journée, sur oui. leur enfant et sur la relation qu'ils peuvent avoir. Mais le fait de le redire, d'être une personne externe et bienveillante oui. et de le redire, de le paraphraser d'une phase complètement différente, les gens le réalisent encore plus. Et quand, en plus, après, on, on donne des clés et des outils pour ne plus que certaines tensions apparaissent, ils réalisent vraiment l'impact que leur propre gestion émotionnelle peut avoir sur leurs enfants. L'impact positif, parce que si on le gère bien, bien ça peut vraiment changer la dynamique. Et, d'un autre côté, les parents qui n'avaient, on va dire, aucune idée euh, de ça, de cette, euh, cette incidence et les conséquences oui. que ça peut avoir, sont vraiment bluffés. Euh, je me mmh. souviendrai toujours d'une maman que j'avais eue euh, en mentorat avec moi et à qui j'avais dit euh, « Oui, mais tu sais, euh, c'est bien de respirer quand tu te lèves le matin et que tu es déjà énervé parce que tu as une dure, une dure nuit, une nuit vraiment courte à, à cause de ton petit qui s'est réveillé ou je ne sais quoi. Respire, rappelle-toi que ton enfant, ce n'est pas de sa faute. Ouais, »« Ok, d'accord. Moy » Moyennement convaincue, la maman. Ouais. Et je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit « Ok, Imagine, tu fais toute ta journée, tu te lèves, t'es de mauvaise humeur. Tu vas t'habiller, tu vas être de mauvaise humeur parce que ton eau préféré est au sale. Tu vas vouloir faire un café, il n'y a plus de capsules. Tout va, va de travers. tu arrives au boulot, tu as une montagne de choses à faire. Ton boss, en plus, euh, à 4 heures, il t'appelle, euh, il t'engueule parce que t'as pas fait ce que qu'il t'avait demandé de faire. Tu arrives, évidemment, qu'arriver à la crèche, T'as pas nécessairement envie de envie bon slash l'énergie de t'occuper de ton mini qui lui n'avait qu'une hâte de passer du temps avec maman mmh. et donc toute ta colère ta frustration ton énervement va se ressentir tu vas être moins patiente parce que il veut pas mettre sa veste il veut pas mettre ses chaussures tu vas essayer de lui forcer sa chaussure sur son pied ça va lui faire mal mais toi tu vois pas que ça lui fait mal donc tu vas juste mmh. t'énerver lui il va pleurer tu vas lui crier dessus parce que tu sais pas pourquoi il pleure tu le forces dans son siège dans sa voiture etc, etc., etc. j'ai vu que déjà oui ça lui parlait de Déjà un peu plus. Et puis je lui ai dit, refais cette journée en ayant respiré cinq minutes le matin. Et là, je lui ai dit, regarde, tu respires, tu relativises, tu dis, OK, ça va aller, je peux gérer. Oui, ma nuit était courte, mais ça va aller, c'était que, que cette nuit. La nuit prochaine sera peut-être meilleure. Et là, finalement, OK, ton eau préféré, il est au sale, c'est pas grave, tu vas mettre cette robe, elle te va très bien aussi. Il n'y a plus de café, c'est pas grave, je vais faire un thé. Et tu prends en fait toute ta journée de façon beaucoup plus sereine. Ce qui fait que quand tu arrives et que tu retrouves ton enfant, tu es heureux de voir ce petit rayon de soleil qui voulait passer du temps avec toi. Et tu as plus d'énergie et de volonté. Et donc, en fait, ça, c'est une illustration. Et à chaque fois, je fais cette illustration après ouais. quelques séances, quand j'en ai entendu un peu plus sur les quotidiens de, des mamans, ouais. pour pouvoir prendre des éléments concrets de leur quotidien, pour vraiment leur montrer et leur faire comprendre cet impact. Donc, euh, voilà, en fait, euh, si tu veux, pour répondre à ta question... Euh, je pense que la plupart des parents y compris ceux qui étaient déjà un peu familiarisés avec euh, les principes se voient euh, vraiment bouleversés parce oui. que ils vont remettre en question, même sans avoir fait une introspection particulière, déjà là ils vont, ils vont remettre en question certains de leurs comportements et certaines de leurs réactions qui sont potentiellement même devenues automatiques tu sais, avec cette société dans laquelle on vit il y a du 40 à l'heure, 40 à l'heure c'est pas beaucoup <rire> mais non, oui oui on peut monter <rire> Alors justement, en parlant de cette introspection, il me semble aussi euh, que au sein de ton de ton couple, en tout cas, il y a eu un, un, un travail aussi qui a été opéré euh, auprès de ton de ton conjoint, euh, notamment euh, en lien avec le désir d'un d'un deuxième enfant. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce qui a été révélé par euh, par ce désir-là que tu aurais peut-être euh, émis d'un deuxième enfant? Oui, alors, comme, euh, comme expliqué au tout début, euh, depuis qu'on est euh, euh, jeunes adolescents, on s'était dit qu'on aurait euh, des enfants, euh, des enfants. Euh, ouais. On a eu notre cacahuète. Et puis, comme je te l'ai expliqué, euh, ça a été très dur pour l'un et pour l'autre. Euh, et je crois peut-être même encore plus dur pour mon mari. Euh, donc, euh, puis, tu rajoutes à ça, tu sais, les les injonctions sociétales, on va dire ça un peu comme ça, la, la vision classique de la famille, on va dire à 4 ou à 5. Ouais. Bon, pour le moment, si tu veux, on est, comme je te le disais beaucoup, dans le, dans le dialogue, dans la communication. Et ce qui est clair, c'est que on prend toujours nos décisions ensemble. Euh, et la décision d'avoir un enfant, déjà, c'était une décision commune et réfléchie. Et Si on en veut un deuxième, ça sera si et quand, on sera tous les deux prêts à... Ouais à sauter ce pas-là, en fait. Parce que vu qu'on on l'a vécu, bien sûr, on pourrait nous dire « Oui, mais vous savez à quoi vous attendre maintenant ?» Je ne suis pas sûre. Je, je sais que passer de un à deux enfants, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est intéressant, c'est s'écouter au final. Et le dialogue et la communication est, euh, est, est hyper importante, justement, pour, euh, pour entamer ce, ce désir-là et ce souhait d'agrandir la famille. Oui, parce que tu sais, c'est comme... Euh, on va prendre un exemple, un exemple plutôt, plutôt concret... Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Mmh, et ça, elles en parlent de plus en plus. Oui. Et il commence à y avoir un peu moins de tabous. Alors, je ne dis pas que c'est euh, accepté parce que les pauvres, elles doivent faire aussi, ouais. elles subissent beaucoup de pression de la société. Il laisse pas s'entendre. Hein. Ouais. Mmh, mmh. voilà. Mais ça, c'est très clair euh, pour mon conjoint et moi. Nous, on ne veut pas rentrer dans une dynamique où l'un est prêt et pas l'autre et où l'autre accepterait par simple concession. Parce qu'un enfant, quand on voit l'énergie et l'amour qu'il faut lui donner, on ne peut pas le faire à moitié. Et euh, au milieu de moments tendus ou de nuits raccourcies, on ne veut pas euh, déraper à un moment, dire « Mais c'est toi qui le voulais, maintenant c'est toi qui t'en occupe Des phrases absolument mm -hmm. horribles, horribles. Donc c'est pour ça que pour nous, euh, même si l'un est prêt avant l'autre, ce n'est pas grave, on est... On a, on a une dynamique, en fait, de couple et de trio, maintenant, avec Cacahuète. Ouais. Et mmh. c'est une décision qu'on prendra, lui et moi, ensemble, quand on sera prêt. Alors, peut-être, pour revenir un petit peu sur le congé maternité dont tu évoquais tout à l'heure, que tu disais que tu avais pris euh, donc neuf mois, congé parental euh, et congé maternité, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer, juste, enfin, euh, nous dire euh, qu'est-ce qu'il en est, justement, au Luxembourg, de, de ces droits-là ah bah oui, c'est génial. Alors, en version un peu plus longue, euh, ici, on a, je, je pense que c'est sensiblement similaire en France, mais oui. on a deux mois avant, euh, avant terme, où on ouais. est mise en, en congé. Ensuite, on a trois mois euh, après l'accouchement. Ça, c'est juste mmh. le congé maternité. Au voilà. niveau du congé paternité, mmh. le papa peut prendre euh, dix jours de congé extraordinaire. Ouais. Euh, pour euh, après la naissance de, de l'enfant ouais. euh, ou après un accueil aussi d'un enfant adopté, ça c'est aussi valable euh, okay. tant que l'enfant. Donc ça, ça je trouve ça aussi très chouette pour euh, les parents qui adoptent. Donc oui, euh, totalement. Ça, les deux côtés euh, congé maternité et congé paternité et puis à ça on rajoute le congé parental. Donc nous la formule qu'on a choisie et mon mari et moi c'est de le prendre à six mois temps plein. Okay. Donc, ça veut dire que j'ai cumulé mon congé maternité et juste après, j'ai mis le congé parental. Okay. Donc, c'est pour ça que j'avais 9 mois avec euh, la cacahuète. Ouais. Euh, mon mari l'a pris quand moi, j'ai repris le travail ensuite. Okay. Donc, il a pris 6 mois à la suite de, la, de ça. Et okay. donc, euh, cacahuète a été à la crèche euh, à 1 an et 3 mois. Ok, super. Et que tu as donc, repris en... le travail à temps plein par la suite Oui, oui. Moi, j'avais repris à temps plein. D'accord. Ok. Donc, à un an euh, et trois mois, elle est allée à la crèche. OK. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que nous, on a trouvé tous les deux euh, génial à cette formule-là... Euh, bon, alors déjà, d'une part, on était très heureux de faire les six mois, lui et moi, à temps plein, parce qu'il est aussi possible de faire quatre mois à temps partiel. Et donc là, euh, nous, on ne l'a pas fait comme ça. Donc, je sais qu'on peut prendre, par exemple, le mercredi off. Et ouais. euh, voilà, c'est ton congé parental à temps partiel. Mais... je je trouve ça peut-être un peu moins, moins intensif, euh, oui, parce que ce sûr. que nous, on a vraiment adoré, c'est qu'on était, euh, comme je te le disais au tout début, hein, 24 heures sur 24 avec notre petite, on l'a vraiment, vraiment, vraiment vue grandir, évoluer, et en fait, on a grandi en même temps qu'elle, oui. et euh, je reviendrai toujours, euh, j'étais en congé, <rire> en congé materne, euh, parent, euh, parental, pardon, je m'en mets ouais. les pinceaux. Avec ma cacahuète à la maison et j'appelle mon mari parce que cacahuète vient de se retourner et j'étais hyper fière d'elle et je crie presque dans le téléphone mon cœur tu te rends pas compte et je l'entends rire un peu nerveusement il me fait mon cœur en fait là je suis juste en réunion je te rappelle après et j'avais honte parce que je sais que sur le téléphone quand on parle fort tout le monde entend ah bah et oui on... tous mes collègues avaient un petit sourire en coin j'étais ah oui euh, voilà et la maman euh, Quoi. Ma fille s'est retournée, enfin soit. <rire> voilà. Comment tu, as, comment tu as géré, toi, justement, la reprise du travail euh, euh, C'était difficile parce que je laissais ma cacahuète. Mmh. Euh, C'était un déchirement, mais j'étais à la fois aussi soulagée, pas de retrouver le travail, mais de donner cette chance à mon mari. Parce qu'au vu de la difficulté que ça avait été de créer un lien, euh, je savais que ça allait lui faire du bien d'être seule avec euh, sa petite. Et euh, j'étais juste heureuse, en fait, tous les jours, d'avoir des messages et des petites vidéos, etc., qui me montraient que ça se passait super bien. Mmh. Et j'avais hâte de, de sortir du travail pour retrouver ma petite. Alors là, pour, pour, pour le coup, la crèche et l'école, c'est à partir de quand au Luxembourg que c'est obligatoire euh, Obligatoire, c'est 4 ans. Et 4 ans. Il, y a, il, oui, il y a une sorte de pré-école, ce qu'ils appellent la spielschule, euh, mmh. qui est juste après la crèche. Ça, c'est euh, 3-4 ans, et puis euh, et puis euh, l'école. Donc, en fait, la crèche, c'est plus sur une base euh, volontaire slash euh, capacité. Est-ce que, ouais. est que tu peux te permettre de rester à la maison ou pas euh, Et donc, euh, voilà, c'est vraiment plus une base volontaire. Ce n'est pas obligatoire, la crèche. Ok, d'accord. Eh bien, waouh! Quel bel épisode, en tout cas. Est-ce que tu aurais un sujet euh, dont on n'aurait pas abordé, euh, voilà, que tu souhaiterais euh, parler euh, en, en cette fin d'épisode ou un message euh, euh, à faire euh, passer euh, aux mamans qui nous écoutent et aux papas? Parce que ça s'adresse aussi aux papas. Euh, Peut-être un petit message pour euh, tous les parents et toutes les mamans et tous les papas qui peuvent parfois être un peu dans ce, ce tunnel un peu noir au début. Ouais. Vous êtes tous extrêmement forts et extrêmement puissants, plus que ce que vous le pensez. Le bonheur d'une famille et d'une dynamique parentale épanouie, je sais que ça peut sembler parfois très très loin, mais la clé est en vous, la sérénité, et le bonheur d'une famille épanouie est à portée de main. J'ai juste envie de dire, chers parents, chers papas, chères mamans, ne vous sous-estimez pas vous avez un pouvoir énorme. Osez rêver, osez croire et vous allez découvrir un bonheur incroyable avec vos enfants. Waouh <rire> Merci beaucoup, Audrey. Vraiment, j'ai je, je, bu tes paroles du début à la fin de cet épisode. Tu extrêmement rayonnante et inspirante et puissante aussi. Euh, vraiment, merci. Merci beaucoup euh, de m'avoir contactée et je suis vraiment ravie d'avoir euh, eu cet échange-là euh, avec toi. Je relayerai aussi euh, l'accompagnement que tu proposes euh, au moment de la diffusion de, cette, de cet épisode. Merci beaucoup, Audrey. Marion, c'est moi qui te remercie du fond du cœur. Euh, J'adore ces discussions. Ton, ton, ta chaîne est juste incroyable. S'il te plaît, continue. Ça fait du bien à tous les parents. Vraiment. Merci. 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 du fond du cœur, Audrey. Ciao, ciao. À bientôt. Bye. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir, ou offrir, un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.